0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis content de recevoir une nouvelle fois Christophe Oswirt.
1: Bonjour, merci à toi.
0: Chris, merci, c'est super cool de, de revenir nous voir. Alors Christophe, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode précédent, euh, c'était mon professeur quand j'étais jeune étudiant et athlète à l'INSEP. Euh, merci, Chris, de m'avoir supporté euh, toutes ces années et de m'avoir surtout apporté, euh, à apporté surtout autant, de, autant, de, autant de choses. C'est vrai qu'il fallait s'accrocher. Hein. J'avoue que ce euh, n'était pas le cours le plus facile, mais en tout cas, c'était de loin le plus passionnant. Donc, euh, c'est Chris qui m'a appris à peu près tout ce que je sais en sciences du sport. Euh, en tout cas, en, en, en live, autrement que dans live, les bouquins. Ouais. Euh, et euh, ben, il vient nous parler, euh, parler d'une de, de ses spécialités, euh, la gestion de la, de la température euh, avec la performance et notamment celle de euh, gestion de la chaleur. Euh, D'ailleurs, on, on a pas mal collaboré sur cette, euh, cette thématique-là récemment ouais. euh, avec euh, la préparation de Norman Nato aux 24 heures du vent. C'est clair. C'était toi euh, derrière qui, me, qui, me, qui tirait les ficelles, qui me pilotait sur, sur les choix stratégiques d'acclimatation notamment. On parlera du cooling dans un autre, dans un autre épisode, chaque chose en son temps. Mais là, on va parler euh, pas mal d'acclimatation et la chaleur, c'est important. Ça.
1: Ah Oui, c'est important. Vu les différents contextes passés et à venir, je crois qu'on euh, ne peut pas se le cacher, on a le droit de tout dire dans ces podcasts, je pense qu'on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard en France, euh, sur, euh, pas tant sur la compréhension, puisqu'on a une culture assez livresque mais euh, sur la, la volonté de, de mettre en place les choses vraiment en amont, de, de libérer également euh, du temps et euh, quelques financements pour justement euh, euh, acclimater d'une certaine façon euh, et de façon prioritaire certains athlètes ou certaines fédérations. Euh, C'est des choses qu'on a pu vivre très régulièrement à l'INSEP. Mmh. Euh, on a réussi un... Un beau, euh, un beau coup de force entre guillemets, et je peux revenir sur cet épisode parce qu'il est s'est euh, produit par une réussite totale qui était l'installation également d'une euh, d'une chambre euh, comme j'ai toujours appelé d'une chambre chaude pour pas forcément citer les marques euh, et qui, euh, qui a permis de prendre conscience de l'impact de cette acclimatation à la chaleur pour préparer des grands événements internationaux mais euh, rendons toujours grâce finalement à et je le ferai toute ma vie à tout ce qui a pu être fait dans le domaine de, de l'armée, euh, puisque euh, moi je viens forcément de, tout le monde le sait, je crois, je viens de, je, je de l'armée, et, et ce qu'on a pu mettre en place dans le domaine de la chaleur et de la compréhension de tous ces systèmes, c'est grâce à l'Institut de médecine navale à Toulon, qui avait la première chambre thermique dans laquelle on a pu travailler en 2007, pour préparer les Jeux Olympiques de Pékin. Mais, si mais c'est encore une fois, c'est sous-tendu de... de de, de, de volonté et de motivation plutôt personnelle qui ont pu faire avancer un petit peu les choses pour se préparer. Donc de façon très anecdotique, voilà, on, je partais avec les athlètes qui voulaient bien se faire tester, on prenait l'avion et on descendait à Toulon euh, pour voilà que, quelles sont les réponses, les réponses à l'effort pour tels ou tels athlète. des fédérations ont été incroyables. Les kayak, avion, etc., donc euh, on a pu enfin comprendre et mettre en place des dispositifs pour mieux s'acclimater, et, et voilà. mais je veux dire, c'est presque tard.
0: Donc concrètement, il n'y a pas eu d'approche systémique, hein, un vrai mouvement scientifique euh, euh, pro-analyse euh, pro de, 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 de la chaleur, ou une vraie mmh. commande d'État ou de, du haut niveau français non, il y a eu, euh,
1: et j'aime bien toujours euh, enfin, citer euh, les personnes qui ont été de, de bons vecteurs, je pense à Fabien Canu et à Bertrand Bonnefoy à l'époque. Ouais, Fabien était, voilà, était sensible à ça. Bien sûr, et Bertrand notamment Bonnefoy dans la préparation olympique et paralympique, on appelait la pop. Donc euh, moi j'avais pris l'initiative avec Bertrand de, de, de produire tout un tas de documents de synthèse, à la fois des documents qui étaient très étoffés avec un peu de science et des données pour, pour nos entraîneurs. Pour leur donner une certaine culture entre guillemets un peu prédigérée, facile à aborder, et puis avec des présentations euh, PowerPoint qu'ils pouvaient euh, télécharger sur le site, etc. Et, 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 et vite comprendre justement les, les, les bienfaits d'une acclimatation à la chaleur dans le cadre euh, d'une performance sportive. Mais j'ai envie de dire, ces documents sont sortis euh, de mémoire en mars avril 2008. Donc euh, déjà très très compliqué. Quoi. Mmh. Et, et on parlait pas du tout. Euh, à l'INSEP d'hydratation et de nutrition en 2008. Hmm. La première ah, mission rappelle. a été faite en 2011. En Donc rappelle. ça veut dire que il n'y avait pas de consensus sur euh, quelle hydratation euh, doit-on préconiser pour, euh, pour bien s'hydrater euh, en chaleur. Et d'une part, et j'ai envie de dire, euh, quid d'une acclimatation et d'une non-acclimatation. Est-ce euh, que l'hydratation doit être différente que doit contenir euh, notre notre boisson euh, avant, pendant et après l'effort On parlait pas de récupération encore, donc euh, une récupération de type énergétique. Est-ce que ça avait un impact quand on avait des enchaînements d'épreuves euh, en chaleur à réaliser On pense bien sûr euh, euh, descente kayak et autres, hein, mais ça peut être il euh, y a plein de disciplines comme ça qui s'enchaînent. Et euh, donc tout ça était un imbroglio total dans lequel tu essayes d'avancer un peu comme un serpent. On te, on te, on, voilà, en prédigérant certaines infos, en essayant de, de, de titiller certaines personnes sur le bien fait ou le bien fondé d'un peu de science, euh, mais pas simple. Mmh. Pas simple.
0: Alors c'est dingue parce que, tu, bon, moi ouais, tu, tu prêches évidemment un converti, euh, mais euh, les, les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais, mais c'est incroyable ce qu'on entend là. Et, euh, et, et à un point que, c'est même plus des sciences du sport, on parle des sciences du sport, c'est du bon sens. C'est-à-dire que, il faut être toujours, et je le rappelle assez régulièrement dans ce podcast, puisque même si on parle de science du sport en général, on parle de nutrition, on parle de prépa mentale, on parle évidemment de prépa physique, mon secteur à moi c'est évidemment la prépa physique, donc on retombe énormément là-dessus. Euh, J'engage les gens à être plein d'humilité par rapport à l'impact de la stratégie de préparation physique sur la performance finale, parce qu'au fine, in fine euh, on contribue, mais d'une part pas tant que ça, et d'autre part à très long terme. C'est-à-dire que c'est le fruit, le, les effets de la prépa physique sont le fruit d'un processus qui prend des mois, des années, des saisons, parfois oui. même une vie entière d'athlète pour arriver à maturité. Ce n'est pas le cas de la gestion de la chaleur. L'impact sur la performance, c'est tout de suite.
1: Ouais, et puis je, moi, je, je me plais toujours à dire une chose, c'est qu'au début, j'ai beaucoup travaillé sur l'hypoxie, notamment quand j'étais à l'armée. Il est très difficile, d'ailleurs, on parle de bons répondeurs ou de mauvais répondeurs à l'altitude. Euh, donc, ça veut bien dire que certains répondent bien et d'autres moins bien. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il est important de faire un bilan, notamment biologique et autres, s'entraîner en avant. En voilà, et puis mmh. essayer de voir un petit peu si on va bien répondre ou pas pour avoir des stratégies euh, finalement d'exposition. Mais la chaleur Mais la chaleur, je rappelle que c'est 100%. C'est 100%. Monde. Tout, tout, monde tout le monde s'acclimate à la chaleur. Et avec très très peu de, 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 de variations. Donc. Euh, C est, c est, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Euh, si on parle peut-être un peu, un peu plus tard dans la saison, on parlera sans doute du froid, euh, mais c'est l'inverse, ça ne peut pas s'acclimater au froid. Donc il faudra toujours se couvrir pour aller au froid, et à part euh, les aspects perceptuels qui vont être un petit peu modifiés. Mais si je skie à moins 30 degrés et à 3500 mètres, ce sera toujours moins 30 degrés. Quoi. Mmh. Donc euh, là, la chaleur, ce n'est pas du tout la pas Du tout la même chose. Ouais. C'est qu'on est vraiment sur, 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 sur tout de suite un, un ressenti euh, euh, qui est très très, euh, qui est très, très euh, perçu de la, 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 la plus rapide des façons. En deux, trois jours, on peut déjà euh, voilà, trouver, trouver des bénéfices. Alors, on a toujours, euh, euh, j'avais avec, euh, avec mon ami euh, et collègue Yann Lemer on avait co-encadré une très bonne thèse de, de Cyril Schmitt sur le domaine, qui a soutenu en 2018. Euh, et il avait très bien repris euh, euh, le modèle d'un autre de nos amis qui est un, un très très bon scientifique euh, que j'adore qui est Guillaume Millet et, euh, et Guillaume il m'avait bien rappelé euh, son, son, euh, comment ça, ça, sa virulence à vouloir faire passer dans SportsMED un, un titre qui s'appelle The Flush Model, donc le modèle de la chasse d'eau et, euh, et Cyril nous avait fait un peu le pari de reprendre ça dans le cadre de sa thèse mais par rapport à l'acclimatation à la chaleur notamment et, euh, et je trouve ça très intéressant parce que finalement, on se rend compte que euh, la perception de l'effort que l'on a, c'est sans doute le meilleur critère que l'on ait pour savoir si on est acclimaté à la chaleur ou pas. Et euh, c'est ce qu'on a appelé un peu l'outil de régulation. Euh, et ce, ce, ce RPE, bah c'est ce qu'on a un peu dans la cuvette des toilettes, hein, qui va monter et qui va descendre. On, on, a, on a effectivement la, la vidange vers le bas, donc quand, quand finalement le niveau d'effort, le niveau d'intensité bah, n'est pas trop important. Et notre RPE va monter jusqu'à avoir, avoir ce trop-plein qu'on ne pourra jamais dépasser. Ce trop-plein, c'est sans doute les fameux 40 degrés que l'on a d'atteinte de température interne. Et c'est ça qui fait que le, le RPE est max. Quoi. Et donc, on a sans doute cette navette de, de chasse d'eau euh, qu'on va, euh, qu va réguler au fur et à mesure. Et l'acclimatation à la chaleur, c'est ça, c'est de savoir euh, où on met justement cette chasse d'eau et euh, se dire qu'à un même effort, au bout de 3-4 jours, eh ben, euh, mon RPE descend plutôt vers la vidange, quoi. Mmh. Et alors que je maintiens ma même intensité. Et du coup, le RPE à lui-même, euh, à l'image de ce que nous a montrer, moi j'ai eu aussi quelques personnes qui m'ont bien inspiré dans la vie, donc Carl Foster a été quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et quand il nous a parlé de charge interne, on est typiquement là. Multiplier mmh. une intensité par, euh, ou une fréquence cardiaque par un effort perçu, ça reste quelque chose qui est important et pour lequel je recommanderais toujours d'avoir cette simplicité et de questionner vos athlètes sur comment ils ont ressenti l'effort. Et l'acclimatation à la chaleur c'est ça.
0: Bon je vous félicite pour vos lectures aux toilettes, les mecs. Je, je, je vois qu'on n'arrête jamais le cerveau. C'est un peu, un peu, Guillaume. Tout, tout Guillaume. juste, tout, tout au plus un peu obsessionnel. Et euh, bon, en tout cas, peu importe d'où vient l'inspiration, à la fin c'est très très clair. Euh, et et, et c'est vrai que quand, quand, on, quand on regarde la performance droit dans les yeux, en tout cas des sports d'été extérieurs, j'ai. J'ai évidemment la discussion avec Seb Durand en tête. J'engage à regarder les, les podcasts qu'on avait fait avec Seb sur la, la prise en charge du sportif et la gestion de la charge. Euh, sur sur l'Open d'Australie, par exemple, où on a littéralement l'impression de mettre la tête dans un four. Bien sûr. Il euh, n'y a pas besoin d'être docteur en, en sciences du sport ou, ou préparateur physique à haut niveau pour se dire que évidemment, ça va impacter énormément le physique et le psychisme de, de, de l'athlète. Et que toute stratégie qui sera mise en œuvre en, en, en amont va favoriser son intégration dans ce milieu hostile. Donc euh, typiquement, moi, on a collaboré, je le disais en introduction, avec Chris, assez intensément sur, sur, sur certaines thématiques. Notamment, c'est Chris qui était derrière le, le, la science autour de Norman Nato, le pilote français phare aujourd'hui de l'endurance en sport auto. Donc typiquement, le, le, sans doute un des mecs les plus exposés à la chaleur, Claire. notamment aux 24 heures du Mans quand ça se passe, quand c'est sous la pluie, sous la pluie, mais quand c'est en plein cagnard, en plein mois de juin, euh, pendant 24 heures.
1: Bien couvert. Euh,
0: le tout en plus, euh, voilà, bien enfermé euh, dans une bulle avec en plus un moteur qui vous restitue de la chaleur encore plus. Euh, bah, on, on finit dans des niveaux de déshydratation et de, 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 de perte de tout, de, bien sûr. De, d'électrolytes, d'absolument tout ce qu'on ce qu doit garder pour produire un effort attentionnel aussi élevé. C'est énorme. On se dit, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Alors moi, personnellement, euh, voilà, je suis dans le sport professionnel, on la loue, cette, cette chambre chaude à l'INSEP. On s'entraîne là-bas pendant une semaine.
1: Il y en a un peu partout maintenant, euh, donc ça, c'est un en, peu l'avantage. On hein.
0: avance, effectivement, on en trouve de ouais. plus en plus. Euh, on, on, peut, on peut parler un peu de la technologie que Les gens ne croient pas qu'on s'entraîne dans un sauna classique
1: Non, 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 ah. non. Justement, ça n'a absolument rien à voir. Pour... Moi, je suis arrivé à l'INSEP en 1995, et pour préparer Atlanta, on a, on a mis des vélos dans les saunas de l'INSEP, hein, dans les, dans les, dans les sous-bassements. Euh, c'est ce qu'on appelle voilà. essuyer les plates. <rire> oui, oui. et, et Du coup, c'est pas la, la, la chaleur est vraiment très, très agréable, et elle est très très éloignée de ce qu'on retrouve dans un, dans un climat chaud et humide, notamment. Et le mamam a, a très peu d'intérêt. Euh, donc du coup, euh, oui, cette technologie, euh, moi j'ai beaucoup cherché depuis 2007 et euh, notamment j'ai beaucoup cherché essuyé essuyer un peu les plates comme j'avais fait avec la cryo et puis euh, j'ai trouvé voilà, un, un, un modèle qui est juste fantastique avec des, 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 euh, des infrarouges sous forme des, de panneaux qui sont pleins, c'est pas des tubes, donc on a une vraie diffusion de cette chaleur sans homogène, pouvoir se ouais. brûler, très homogène, très agréable. Euh, moi, je travaille maintenant beaucoup avec euh, le, le, notamment le Crêpes le d'Antibes sur cette, cha sur cette euh, chambre chaude et qui, qui nous permet de continuer à avancer sur ces thématiques. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que pourtant, on travaille avec la première chambre chaude, mais euh, sincèrement, dès qu'on est dedans, on se dit « ok, c'est quelque chose qu'on a déjà ressenti, ouais, ouais. dans un que ce soit euh, à Cancun, à Acapulco ou à, ou à Tokyo ». Mmh, mmh. Voilà, il sera temps de parler de Tokyo euh, tout à l'heure, mais <rire> donc euh, ça c'est important. Donc, euh, Et on
0: maîtrise aussi euh, l'humidité le, hein, de l'environnement. On maîtrise
1: l'humidité voilà, mmh. dans, dans les toutes nouvelles, là, notamment je crois que c'est au Crepes de Montpellier. Euh, il y a également, euh, comme on avait à l'INSEP, hein, un système très très automatisé pour, euh, pour l'humidité. Donc, euh, donc euh, Je vous engage d'ailleurs à tester. Euh, il y en a même maintenant dans, dans Paris, dans, certaines, dans certains clubs de sport. Donc, euh, Je crois que l'entraînement à la chaleur va devenir quelque chose d'assez essentiel.
0: Alors du coup, euh, ce qui est bien c'est que là euh, tu as quand même bien creusé la question, donc on commence à avoir des, des protocoles ouais. assez clairs, on commence à avoir aussi des indices de terrain assez simples oui. euh, pour savoir si quelqu'un est acclimaté ou pas. Comment on sait que quelqu'un est acclimaté
1: ou pas Complètement. Bah, effectivement, on a, on a beaucoup travaillé d'abord sur, euh, sur des choses, euh, on va dire, un peu plus invasives, un peu de prélèvement sanguin, euh, des patchs de sueur, une dizaine de patchs sur le corps, qu'on va ensuite euh, complètement essorer et mettre dans des éprouvettes pour calculer le débit de sueur, euh, notamment. Ça c'est les doctorants euh, qui font. Euh, ouais, <rire> c'est surtout les doctorants. Après, j'ai toujours aimé la paillasse, hein, donc ça c'est pas très grave. Euh, moi je, je, je vais dire, tu me poses la question, je vais te dire deux choses qui me semblent essentielles déjà pour commencer. C'est la première, c'est les gens se disent souvent, ah, tiens, moi je transpire beaucoup, ou moi je transpire pas, est-ce que tu crois que c'est un bon indicateur euh, par rapport à la chaleur, etc. Alors, déjà, on ne se compare pas aux voisins. C'est la première chose. Tout le monde va s'acclimater, mais on ne se compare pas aux voisins, on se compare à nous-mêmes. Il y a deux moyens, euh, on va dire, presque visuels, de savoir si on est bien acclimaté. Et je ne parle pas des, des aspects perceptuels dont on reviendra tout de suite après, ou, ou cardiovasculaire. Les deux moyens sont les suivants. Déjà, si je m'entraîne, on va dire euh, cinq jours, en raison d'une heure par jour, dans une chambre chaude ou en chaleur, il va se passer la chose suivante. Euh, la première fois, je vais croire que je vais suer beaucoup parce que je ne suis pas habitué à cela. Alors, moi, il y a toujours une question que j'aime bien poser par rapport à l'acclimatation de la chaleur. Euh, une question assez simple, assez pratique c'est euh, le premier jour où tu t'entraînes, tu vas transpirer, bien évidemment, en chaleur. Donc, tu vas mouiller ton t-shirt. Et puis, euh, si tu t'amuses à le peser, notamment avec un pèse-aliment, euh, le premier jour ou le cinquième jour, si tu t'entraînes euh, minimum une heure par jour, pendant cinq jours, est-ce que tu crois que le t-shirt va être plus lourd au bout du cinquième jour ou alors, est-ce qu'il était plus lourd au premier jour Je dirais pareil. Pareil Non, en fait, le, les gens sont souvent surpris de la réponse, mais le t-shirt est, ah, ils est plus Ils imaginent qu'il est plus léger. Il est mmh. plus lourd, oui. En fait, le, le premier indicateur presque physiologique, on va dire, c'est vraiment le fait de transpirer plus. Donc, euh, un des premiers signes d'acclimatation à la chaleur, c'est le fait de transpirer plus. Donc, voilà un des moyens déjà assez simples. Mmh de pouvoir savoir si on est bien acclimaté, indépendamment Mais des... régulations il y a une régulation corporelle. Oui, et, et puis surtout, on apprend à, à, à extraire cette chaleur. Hmm. C'est quand, quand même le, le, le béabar. C'est-à-dire que si le noyau thermique reste enfermé, voilà, complètement, et si on est capable de trouver un moyen euh, d'augmenter, de, de, finalement, notre débit sanguin euh, local, euh, bah, c'est un moyen d'extraire cette chaleur. Alors, attention au compromis à faire entre le débit sanguin musculaire et le débit sanguin local. C'est-à-dire qu'effectivement, on va diminuer ce débit sanguin local au bout de 5 jours, ce qui veut dire que plus de sang sera disponible pour la contraction musculaire. Mais c'est ce qui fait que tout au début, on a une vraie dérive cardiaque, puisque les territoires cutanés, eux, sont dilatés. Et que du coup, voilà, on commence à transpirer davantage, mais pas encore assez. Donc on, les pores de la peau se dilatent, on a cette, cet effet, on appelle ça un peu une perspiration insensible, une transpiration insensible de la peau, et plus il y a un système pilote développé, et plus on va, on va être amené justement à, à transpirer. Donc au bout de cinq jours, on transpire plus. Ça c'est un fait euh, vraiment important. Mais j'ai envie de dire, ça c'est l'aspect quantitatif. Qu'en est-il de la qualité de notre sueur, si on peut l'appeler comme ça ben, La qualité en fait, donc, je vais te poser la même question, si je prends mon t-shirt le premier jour, je le laisse sécher je l'étends et je regarde le lendemain comment il est coloré. Plein de sel. Plein de sel. Qu'est-ce qui va se passer là Tu l'auras deviné au bout du cinquième jour si je fais la même chose. Normalement, plus de sel. Moins de sel, moins de sel. Mmh. Donc, forcément, c'est le, le chlorure de sodium qui est très important et euh, on sait très bien que ces fameuses auréoles qui sont euh, proposées ou ces fameuses taches de sel, un peu, un prenez un t-shirt foncé pour le faire, c'est assez, euh, assez probant, c'est facile mmh. et euh, vous allez voir un peu c est, c est, c est, ce dépôt, euh, ce dépôt de sel sur votre t-shirt. Donc, votre t-shirt sera plus lourd, mais il sera moins concentré en électrolytes. J'ai envie de dire, si tes électrolytes, ne sont pas sur le t-shirt, ils sont où Ils sont restés dedans. Ils sont restés dedans. Donc, on est sauvé. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable... On va de le, en tout cas, on va vers le mieux. On va vers quelque chose mmh. qui fait qu'on a une moindre perte en électrolytes, et notamment euh, en chlorure de sodium. Donc, ça, ça devient important. Donc, ça, c'est pour les choses qui sont les, les plus simples, les plus, euh, les plus basiques. Et il y a deux éléments euh, qu'on peut corroborer à ça les éléments qu'on appelle perceptuels. Euh, on, parlait, on parlait de la fameuse chasse d'eau, donc ce fameux RPE, hein, euh, qui est l'effort le, le, perçu, hein, tout simplement, l'échelle d'effort perçu, euh, qui marche très très bien, et qui euh, nous permet de se dire que si j'ai commencé à une certaine intensité, imaginons, si on parle de course à pied, ça parle à pas mal de personnes, si je m'entraîne à 12 km h et que je code par exemple, on va dire, euh, il aller à 15 sur 20 hein, en difficulté de l'effort, 20 étant très très difficile. Euh, si je maintiens ce 12 km h 5 jours après, je vais peut-être coter à 12. Et cette diminution vers la vidange de ma cuvette des toilettes fait qu'à un moment donné, je diminue mon RPE et donc ma pénibilité à l'effort est moindre. Donc je suis en train de m'acclimater à la chaleur. Mmh. Et d'un point de vue cardiovasculaire, donc, euh, si on augmente le débit cutané local, le débit, euh, le débit, cutané, hein, local, euh, débit sanguin euh, cutané, forcément, le retour veineux se fait un peu moins bien. Donc, je vous passe les détails, mais du coup, euh, on a un volume d'éjection systolique qui est un petit peu moindre, euh, un volume courant qui est moindre, et une fréquence cardiaque pour compenser qui est plus élevée. Cette fréquence cardiaque plus élevée, c'est ce qu'on ressent dès la première séance. Si je cours à 20 euh, non, pas à 20 km/h, mais 20 degrés à 12 km/h. Et si je cours à 35 degrés à 12 km/h, je vais avoir un niveau de fréquence cardiaque qui va être plus élevé. Et ça, c'est individu dépendant. C'est sûr, mais certains vont avoir 15 battements, certains vont en avoir 7, etc. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer euh, aux voisins. Mmh. Et tout ça va se niveler au fur et à mesure qu'on va s'acclimater. C'est-à-dire que le débit sanguin musculaire va reprendre un petit peu le contrôle, puisqu'on va être capable d'évacuer énormément de sueur hein, puisqu'on sue davantage et si on sue davantage, c'est-à-dire qu'on peut maintenir légèrement plus facilement un niveau euh, de température interne plus stable mmh. ce que je dis c'est faux c'est pas plus stable, c'est euh, avec une moindre dérive avec une moindre dérive voilà. mmh. donc ça, voici, voici les quatre critères simples pour moi oui
0: c'est très simple, c'est très clair, ultra terrain euh, mmh. du coup euh, pour, préparer
1: ça, <rire>
0: pour préparer ça comment ouais. on s'y prend
1: ça, je ne peux pas le dire ici, parce qu'après, j'ai plus de quoi vendre, quoi que ce soit. <rire> euh, non, non, plus sérieusement, plus sérieusement bien évidemment, on, on peut parler des différentes stratégies.
0: C'est trop tard, de toute façon, tu l'as écrit dans ouais, deux dans de tes bouquins, au déjà, déjà, moins je l'ai déjà en tête, <rire> je l'ai parti en tête. Alors,
1: alors, on va, on va donner des <rire> choses simples. Euh, pour moi, y, y il y a plusieurs stratégies d'acclimatation, et, et je vais en donner trois. Trois, parce que je pense que ce sont celles qui sont vraiment le, 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 le plus simple, le plus probant en termes de résultats. La première, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, mais c est, c est, encore une fois, c'est très récent. Je vous parle de, je dis, on appelle, mais c'est pas moi qui appelle ça. C'est euh, Guy, Guy, c'est pas son prénom, c'est son nom de famille. Euh, Sportsmed 2011, c'est très récent, une méta-analyse sur la chaleur. Euh, donc voilà où on en est quand même. Ouais. C'est vraiment des articles très très récents. Et euh, il nous dit quoi Il nous dit que, bah, l'acclimatation à court terme c'est 4-5 jours. Et ça, ça doit relever du possible pour chacun. 4-5 jours, on doit pouvoir s'acclimater en 4-5 jours. Alors, c'est une acclimatation qu'on dit un peu partielle, hein? mais euh, elle nous permet quasiment d'avoir euh, entre 3,5 et 5% quand même en plus de plasma. Donc, on augmente le volume ouais, plasmatique.
0: C'est un vrai repère, 3-4 jours.
1: 3, voilà, 4-5 jours. On va dire 4-5 jours ça me paraît bien 3-4 c'est un peu faible mais 4-5 c'est bien donc si on est sur 4-5 jours à raison de 45 minutes euh, minimum hein, on aime bien une heure euh, à des intensités on va dire pour ceux qui connaissent un peu au second seuil ventilatoire donc mm -hmm. on commence à hyperventiler un tout petit peu hein, euh, quelqu'un qui aurait une VMA euh, à 20 on va dire qu'il faut qu'il court à peu près à 14 quoi 14 15 euh, s'il est bon il va courir plutôt à 16 mais attention à pas euh, trop, pas trop franchir, hein. on, on veut vraiment s'acclimater, on n'est pas sur une forte intensité. Euh, donc ça, c'est assez rapide, c'est 4-5 jours. Et puis, euh, euh, des conseils, surtout après aussi en réhydratation, euh, avec un enrichissement en sodium notamment. Euh, la deuxième stratégie euh, qui est possible, c'est ce qu'on appelle plutôt euh, une stratégie à moyen terme, c'est entre 7 et 10 jours. Là, c'est intéressant parce que, alors nous, on l'a testé sur, sur deux études, et on n'a on a pas seulement fait de la mesure du volume plasmatique en faisant une prise de sang, on a fait aussi du, euh, du CO-rebriefing, euh, c'est-à-dire qu'on absorbe un peu du, du monoxyde de carbone et on voit ce qui se passe vraiment dans l'organisme. Et puis, on s'est aperçu que, vraiment, en 7 jours, on est capable d'avoir 500 millilitres de plus de plasma. Ouais. Voilà. Donc là, on a une vraie expansion du volume plasmatique. Euh, donc là, on est vraiment en train de s'acclimater, donc, 7 à 10 jours, ça suffit largement, sur les mêmes stratégies. L'idéal, c'est de jamais louper une journée. Voilà, de continuer. à. Et si on n'a pas l'occasion d'aller dans une chambre chaude ou autre, j'ai envie de dire, au pire, mettez les radiateurs et mettez 30 degrés chez vous. Enfin, C'est ce qu'on ce qu fait aussi, ce qu'on propose pour poursuivre une acclimatation à la chaleur. J'aime bien cette acclimatation. Quand on disait... J'en ai une qui est entre deux. Il y a un, un très bon papier qui était sorti de, de Garrett en 2011. Il dit quoi Il dit que... Il a testé sur l'équipe de Nouvelle-Zélande d'Aviron. Et, et, et sont, ils, sont, ils, sont, ils ont fait 5 jours seulement d'acclimatation, voilà, mais dans des vraies conditions, conditions euh, pré-compétitives. Donc ils sont arrivés avant, il y a eu des vols domestiques, etc. Et puis euh, ils se sont aperçus qu'ils euh, ont comparé avec un 2000 mètres qui avait été réalisé en conditions normales mm -hmm. Ils ont quand même gagné 4 secondes sur un 2000 mètres.
0: Wow. Et
1: ils ont gagné 14 battements. Voilà. Donc voilà, même sur du très haut niveau, ça marche. Donc ça marche vraiment sur tout le monde. Donc on est entre 7 et 10 jours, euh, en fonction du temps qu'on peut avoir. Alors, se dire qu'on est... Là, on se dirige vers une acclimatation plus complète. D'accord L'expansion du euh, volume plasmatique peut frôler les 10%. On n'est pas loin de... Voilà. On a, Guy, dans sa méta-analyse, dit qu'on est à peu près 7% de, de volume plasmatique, donc, euh, ce qui est déjà super bien. Ouais, une et vraie puis adaptation. On, on, on baisse quasiment de 7 battements par minute de fréquence cardiaque. Donc ça, c'est un vrai indicateur. Mm. Mais on peut aller jusqu'à 14, comme cette étude de, de, de Garrett. Et la dernière que j'aime bien, je ne vous parlais pas de la, de, de, de la stratégie à long terme, qui pour moi est toujours un peu compliquée plus de 14 jours, etc. n'est euh, pas très pratique. Et par contre, j'aime bien le protocole intermittent, parce que ça, on l'a mis en place assez souvent. Le protocole intermittent, c'est un jour sur deux. Un jour sur deux, donc il y a des études qui montrent que ça marche bien. Pas tant sur la perf, mais sur la. Par exemple, euh, c'était pour le football féminin. C'est Sunderland qui a fait ça en 2008. Il dit bah voilà. Euh, on a pris nos filles à haut niveau et puis on a pu montrer que on augmente la distance parcourue de quasiment à 25%. Voilà, c'est un peu plus long, c'est quasiment trois semaines, mais c'est un jour sur deux, donc un peu moins contraignant. Et puis, euh, nous, ce qu'on propose dans la pratique, c'est de se dire que les jours off, si vous continuez à vous entraîner, bah, mettez des radiateurs, exposez-vous en sauna, en passif, continuez à avoir cette stimulation pour garder bien les bénéfices. Quoi. Mm. Donc voilà pour moi, les trois stratégies vraiment essentielles d'acclimatation à l'échelle.
0: Ah, C'est intéressant parce qu'effectivement, selon les, selon les réalités d'un sport à l'autre, euh, l'exposition le, le, de l'athlète à l'entraîneur ou au, au sport scientiste, euh, on n'a pas tous les mêmes contraintes et les mêmes capacités à s'adapter. Il ouais. faut aussi des fois trouver, idéalement trouver effectivement une chambre chaude. Oui, oui, et donc oui, du coup, on n'y aura peut-être pas forcément accès plus que 5 jours, donc voilà, on a euh, déjà des, des pistes de travail assez... Euh, on a une
1: belle latitude en fonction oui. des sports, euh, mais comme je dis toujours, essayons de comprendre d'abord la contrainte et l'énergie dépensée d'une discipline, des contraintes perceptuelles, mécaniques, physiologiques, et puis derrière, euh, essayons de regarder l'output, hein, en sortie on a quoi, et qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et dans cette fameuse boîte noire, euh, chère à notre ministère. Euh, on, est, on est capable d'évaluer le protocole idéal pour avoir des améliorations physiologiques ou des, des, un apprentissage qui va faire qu'on sera plus performant demain.
0: Mmh. Il va nous falloir un jour une, une chambre chaude embarquée, qu'on prend dans nos poches.
1: Je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait dans le domaine du froid, d'avoir un camion avec du froid dedans.
0: Dont on parlera dans notre, <rire> prochaine, dans notre prochain plaisir. épisode. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu nous voir. sans prix. Et de partager... Euh, librement toutes ces techniques, vous pouvez en savoir beaucoup plus évidemment sur Chris qui en garde sous le pied, je le connais, sur tous les réseaux sociaux, vous le retrouverez sur Twitter évidemment, sur Linkedin, il est aussi très très actif, et puis il a un centre d'expertise et d'évaluation oui dans le sud de la France, à Sofia Antipolis. Sophia
1: Antipolis, technopole de Sophia, voilà. Qui
0: s'appelle Biscord. Biscord. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, euh, il y a plus de 100 publications sur PubMed. Donc, si vous commencez à mettre le doigt dans l'univers très varié, très riche de Christophe Hauswirth, mmh. vous avez quelques nuits blanches devant vous. Chris, à très bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer. Spotify. Regardez nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.